0: Drew McIntyre. Drew McIntyre. Singen wir nicht? Am äh, Anfang? nee. Wurde genug gesungen? Ja. Okay. Hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo. pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, three. <lacht>
1: Wir hätten Tyson Fury noch in den Podcast einladen können für das eine oder andere Ständchen. Ja. Vielleicht könnte, wie nice wäre es, wenn Tyson Fury unser Theme einfach nachsingen würde.
0: Ist der Mann teuer? Kriegt man den? Ich weiß nicht. Nee. So ein mittelklassiger also, Boxer, den kann man nochmal finanzieren ja, für ein Wochenende. Ja, ist nur zweimal Weltmeister
1: gewesen, ja, glaube ich. Genau. Das, geht. das kann man noch bezahlen. Weißt du, Wenn eine Company, die keine Ahnung wie viele, sieben Wrestler oder so, nach Cardiff schicken kann für die sechs Matches da, <lacht> ähm, sich den Typen leisten kann, dann kann er so teuer nicht sein. Gib mir mal den Scheiß öffnen. Ey, diese, diese Diskussion über die Zahl der Menschen bei mhm. <lacht> ähm, Clash at the Castle und All Out ähm, unter unserem Release-Tweet zur Preview ist ganz fantastisch. <lacht> ja, gönnt euch. Ja, ich bin sehr amüsiert.
0: so Übrigens, äh, Shoutout... Äh Victor Redman. Shout out. Ähm, Die Frage, die er eben gestellt hat, er war, er war vor Ort oder ist auch noch vor Ort dort. Ich hoffe, er in ist In Cardiff. Äh, und ich sage, ähm, der Stream lief noch. Man hörte Tyson Fury noch singen mit Drew. Cheers. Cheers. Das müssen wir jetzt erstmal runterspülen. Ah, mm. mm. oh Gott. Ja, Leute, es ist äh, Samstagabend. Keine Ahnung, wie spät. Ich habe keine Uhr. Nach äh, Clash at the Castle. Unmittelbar danach. Unmittelbar. Wir haben also, äh, vor fünf Minuten noch. Äh, geguckt und jetzt sitzen wir hier und können die Review aufnehmen. Das ist äh, nicht weniger als sensationell. Das stimmt. Dass wir dieses Event jetzt hier live gucken konnten nach äh, 300 Jahren. Ja, 300. 300 Jahren, das erste ähm, wwe Pay-per-View mal wieder auf äh, europäischem Boden. Ja. Ah, oh, ja, okay. Also wie, ich weiß nicht, wie geht's dir? Ähm, wie, wie fühlst du dich so nach der Show?
1: Mir geht's gut, danke. Und
0: selbst? Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, also ähm, ich bin vor allem... Ähm, Enttäuscht, Was? würde ich sagen. Naja, also von, weiß ich nicht, bestimmt 40 dokumentierten äh, SchwitzkastenhörerInnen, die vor Ort in Cardiff sind, hat einfach niemand ein Schwitzkasten-Sign hochgehalten. Ach so, ja. Ja, gut. Also ich es äh, verdrängt, ja. Ja, also ich weiß nicht, viele andere unterhaltsame Signs und T-Shirts gesehen. Ja, T-Shirts
0: auch, ne? Ich meine, ich habe eben noch das T-Shirt gesehen, live im WWE TV. <lacht> ähm, ein Typ mit einem weißen Shirt, schwarzer Schrift, better dad than Chris Benoit. <lacht> Neben seiner Tochter. <lacht> ähm, aber kein Schwitzkasten-T-Shirt, was ist los? Ohne oder? Scheiß. Zieh doch mal unser Merch an. <lacht> <lacht> Boah, Slibo schreit. Ich weiß es das ist so, so eine harte
1: Vorlage, um ja. das uns drunter reinzuwirken. Ja. Sehr gut, dass das du es schon
0: weggenommen hast. Auf jeden Fall Fantastisch. Wind aus der Galerie nehmen.
1: Ja. ja. <lacht> ja. Ah, oh, herrlich. Ja, du, aber ähm, jetzt mal im Ernst, 62.296 Leute und kein Schwitzkasten sein. Das ist also, was soll da anderes übrig bleiben aus einer Täuschung? Ich weiß schon gar nicht mehr, was da im Ring geboten wurde. Machen wir aus, komm, machen wir aus. Ja, es, kommt,
0: es lohnt einfach nicht. Ja. Tschüss. Machen wir weiter. Ähm,
1: ich, ich wollte echt gucken, wie lange du aushältst. Ja, wir werden einfach behaupten, wir haben äh, nach einer langen Schweigenspause und einer ja. wirklich energischen Diskussion das hier dann jetzt dran geschnitten. Genau. So, Ja, okay, alles klar. Weiter geht's wenn es sein muss.
0: Clash at the Castle. Ähm, ich weiß nicht, Lukas, wie es dir geht. Ähm, ich erinnere mich nicht an ein Main-Event oder ein Match, sage ich einfach mal, mit so einer Atmosphäre wie dieses Main-Event. Ja, unfassbare Crowd. Äh, ich, Also ich werde noch bis, keine Ahnung, innerhalb des nächsten Jahres, werde ich nach Cardiff. Einfach nur, um den, um, um dort wirklich an die Häuser zu gehen, zu den Häusern zu gehen, zu klingeln, den Leuten die Hand zu schütteln und zu sagen, danke für diese Atmosphäre. Weil alle waren da. Also, ja, wirklich, ganz Cardiff ja. war da. Ja.
1: Nee, aber jetzt mal kurz Spaß beiseite. Ja, es, es war, war wirklich... kein Spaß. Wirklich, wirklich ganz fantastische Atmosphäre. Also nicht nur in dem Match, besonders in dem Match. Ja. Ähm... Aber auch davor, also, also ne, immer wenn man den Ring gesehen hat, bis auf wenige Segmente, Ausnahme, war halt immer was los in der Crowd. Ja. Die Leute waren einfach sich der Kamera entweder sehr bewusst, im Gegensatz zu Dominic Mysterio, <lacht> ähm, <lacht> oder die hatten einfach Arschbock und ich glaube, die hatten einfach richtig, richtig krass Bock. Ja. Und das hat auch beim Zugucken einfach so viel Spaß gemacht, das aufzusaugen, was was die Leute da in den Ring schleudern ja. und was wiederum die Personen im Ring zurückspiegeln ins Publikum. Es war wirklich eine ganz wunderschöne ähm, Melange aus, zum Schneiden dicker Atmosphäre. Ja, wirklich, voll. wirklich schön.
0: Voll, ey. Du hattest da von Wagner gegen... Preston Vance zeigen können und es wäre geil gewesen, weil die Leute einfach alles geil gemacht haben. So, also ja. die Atmosphäre. Ich weiß nicht, ich will es nicht. Es waren ja viele unserer Hörerinnen auch wirklich vor Ort. Ja, das ähm, du also. So ich habe mehrere, von mehreren Leuten was gelesen jetzt. Ähm, ich kann mir vorstellen vor Ort war es nochmal natürlich achtmal so geil. Ja. Aber ich kann euch sagen, es kam einfach auf den ähm, ja, TV Bildschirm auch richtig geil rüber, so, ja. also, die Atmosphäre, man, man, kennt das ja immer so, ne, so, die, die britischen Fans und so, da fährt man ja auch gerne hin, so, weil da halt immer einfach gesungen wird und so. <lacht> aber, aber diese, diese Cardiff Arena war meiner Meinung nach nicht einfach nur so britisch grölend, äh, lustig, sondern die waren auch wirklich einfach, wie man so schön sagt, educated. so ne also die Das war ein drin. intelligentes, respektvolles Publikum, ja. die ja. keinen Scheiß gemacht haben, die nicht sich selbst in den Vordergrund gestellt haben, sondern immer einfach das Ringgeschehen ähm, im Fokus hatten.
1: Ey, ohne Scheiß, die waren ehrlich investiert.
0: Ja. Wirklich.
1: Ja. super geil Also ohne Scheiß, es muss so Bock gemacht haben, vor denen ja. zu performen.
0: Geil. Richtig schön. Ich hab ja auch gemerkt, wie die Leute abgingen. so ne Ey, mein Gott. Also wie wie auch viele Leute einfach mit dem Publikum gespielt haben und so. Ey und ich sag dir ganz ehrlich, wo wir gerade bei Leuten sind, die das, ähm, die da performt haben, Seamus und Drew McIntyre vergessen diesen Abend nicht. Ja. Das ist was, was das nehmen die mit in ihr in ihr Retirement. So, das ist einfach voll, heftig. Voll. Voll, ja. voll.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Also, also um zu deiner Eingangsfrage
1: zurückzukommen, ich weiß nicht, ob du sie als Frage gestellt hast, aber ähm, ich kann mich auch wirklich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Wrestling-Match so nicht so gekriegt hat. Jetzt ja. ohne Scheiß. Also ich war einfach am Ende richtig... Also, keine Ahnung, ihr könnt euch das vielleicht vorstellen, wenn ihr diesen Podcast hört, so wenn wir Wrestling gucken, dann wird halt irgendwie viel gelabert und dann fliegen halt so ein paar Sprüche hin und her. Aber die letzte Viertelstunde, also na, oder vielleicht das letzte Drittel des Matches oder so, da war einfach äh, Schweigen. Wir waren in den Sit, in, in <lacht> auf das, aufs Sofa gedrückt so. Ja. Ähm, und zwischendurch gab es da nur ein Boah, ey, ich hab's. Also, <lacht> so. Oder so ein Oh, das ist jetzt, aber das ist Nein, uh! ja, ja Also ich hätte gedacht gerade. Ja, genau so. Da kommt jetzt noch. Also wirklich so ganz banale Minimalkommunikation, ja. weil wir einfach wirklich. Ja gebannt vor den Schirmen hängen. So äh, Und das ja. hat total viel damit zu tun, ähm, wie groß alle Beteiligten, und dazu zählt halt auch ähm, das Publikum, also natürlich die beiden Wrestler, natürlich der Ref, und äh, die Kommentatoren übrigens, die einen ganz fantastischen Job gemacht haben, mhm. möchte ich auch mal anmerken, ähm, äh, und das Publikum, haben das ganz einfach so bedeutungsvoll und so groß wirken lassen und eben äh, diese Spannung des großen Heimatsieges von Drew McIntyre ja. gegen den ähm, ja auf sich allein gestellten und völlig von dieser Atmosphäre aus der Bahn geworfenen Roman Reigns ähm, ja, haben sehr nahe kommen lassen und mhm. sehr sehr wirklich erscheinen. Nur um dann am Ende in Luft aufgelöst zu werden. Ja, Mann. Denn Roman verliert nicht vor WrestleMania. I called it. You called it. <lacht> ich hab I übrigens auch, Moment, ja, ja, das muss wir bringen. Ja, 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 ja. das ist wirklich krass. Apropos singende Tyson Fury. Ich habe wirklich so, nach dem ersten Mal, dass das Publikum gesungen hat, habe ich noch so scherzhaft gesagt, ey, wir können so froh sein bei diesen ganzen singenden Briten, dass niemand ähm, "Come Back in Anger als Theme Song hat. <lacht> <lacht> Und am Ende singt Drew McIntyre. Come back in anger. Ja, das ist wie, wie vorhersehbar. Er wollte naja.
0: Sweet Carolina noch singen äh, und dann hat er aber das noch genommen und du sitzt <lacht> da und kommst überhaupt nicht mehr klar. Ja, oh, Mann. Lukas hat's gecalled. Es ist wirklich ja, also naja. Das ist ein äh, Hit. Übrigens, ich mache eben kurz Twitter auf so. Twitter nochmal angemacht, kurz geguckt unter dem Hashtag äh, WWE Castle irgendwie die ersten fünf Meldungen oder so irgendwie gemecker darüber, dass doch am Ende jetzt hier gesungen wird. Das ist das. Das ist die deutscheste. <lacht> Art überhaupt irgendwas. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Also wirklich ja. unfassbar, dass man sich darauf äh, beschränkt. Äh, ja, ja beschränkt.
1: ich, ich fand es ehrlich gesagt mega wholesome, dass äh, Drew McIntyre am Ende nicht nur diesen, diese Standard-Standing-Ovation äh, bekommt, so des respektvollen Verabschiedens des mhm. Verlierers. Sondern, dass da halt einfach äh, äh, grüß scheiße fury <lacht> nochmal reinkommt und mit ihm einfach ein Lied anstimmt und Drew McIntyre dann auch eine positive note verabschiedet, der ja dann selber sagt so, ey, äh, war geil, let's friggin' party. Ja, so, weil, also Das ist am Ende größer als jetzt hier Sieg oder Niederlage, dass er dieses Match, also wirklich dieses Match mit dieser Atmosphäre und dieser Größe, nach der sich das angefühlt hat, das war halt Mania-Level.
0: Mindestens, so, ja.
1: Ne? Ähm, ja, auf, hier drüben auf dem alten Kontinent abfeiern konnte, so. ja. Also wirklich, das, daran wird der Mann sich erinnern. Auf jeden Fall.
0: Ja, voll mal, ach, lasse da ein bisschen, lasse ein bisschen Spaß haben, das war ja auch improvisiert dann am Ende. Ja. Ähm, also bitte, ne, so, das ist, für mich war Clash at the Castle eine extrem professionell produzierte und performte Hausshow. <lacht> und das meine ich im besten Sinne, so. Ja. Also, ne nicht Hausshow, so im AW-Sinne manchmal, <lacht> so, <lacht> sorry, ähm, aber einfach so im, ja, man, man, man lässt Emotionen und auch ein paar Handlungen einfach so von der Leine mhm. und ist nicht so mega krass in einem, in einem alten WWE-Korsett angesetzt, wo alles wirklich so überpoliert durchgezogen werden muss. Das kannst du gar nicht machen da in so einer Arena wie Cardiff. Es mhm. ging gar nicht. Ähm,
1: und du meinst nicht so, dass uh, das Geschehen so entfremdet vom vom dort ist, von dem Moment, was dort stattfindet, weil es halt überall auf der Welt internationally funktionieren muss, sondern genau umgekehrt hm. versucht, das, was da ist, so gut aufzusaugen, wie es geht und dort zu interagieren, an diesem Ort zu sein und nur dort, ja. weil das nochmal eine andere Energie überall sonst hin versprüht, als wenn man es
0: nicht täte. Das trifft's, ja, ja. komplett. Ja. genau, Sehe ich. Seh ich komplett, was du meinst das positive daraus quasi neben so und äh, ja da waren Wechselwirkungen die habe ich lange nicht so gesehen das ist echt richtig krass gewesen also ein richtig schönes event ähm ja, mann so war einfach mal rein also
1: Woran sich übrigens, vielleicht noch eine Ergänzung, woran sich total gut äh, spiegelt, was du meintest über das Publikum, ist, dass dass sie halt auch nicht blind einfach alle äh, Local Heroes abgefeiert haben. Finn Balor zum Beispiel <lacht> hat ja wirklich aktiv ja. getauntet in ja. der Heal-Rolle und die Leute haben es ihm als Heal quittiert, wohlwissend, ja. dass er halt einfach genau so ein Irre ist wie Seamus. So. Ja. Und ich meine, Seamus ist seine ganze Karriere in Heal. Und so. Eine so. Ihre. ja. <lacht> genau. Und, und, und Finn Balor war halt, weiß ich nicht, so drei Viertel seiner Karriere Face bei der so, ne? Ja. Ähm, und da gehen sie aber trotzdem eben richtig drauf ein und honorieren seine Arbeit eben auf die k art Und das, ja. das ist halt cool. Das macht halt den Unterschied zu irgendeinem jol publikum ja. ähm, Die wissen halt, was in dem Moment angebracht ist und was äh, ja die richtige Gegenleistung für die Arbeit ist, die Finn Balor dann dort macht. Wie gesagt, der das bewusst mehrfach gespielt hat. So.
0: Ja, ja. Ja, voll. Wie schön. gesagt, ey, kein stumpfes Publikum, ein gutes, gebildetes Publikum mit nötigem Respekt auch. Es gab auch so Szenen, keine Ahnung, ich hatte nämlich im Liv Morgan Match zum Beispiel, gab so Szenen, da klappte manchmal was nicht und so, aber das haben die Leute dann halt nicht irgendwie böse quittiert oder so, sondern haben halt einfach wirklich so, hey ja. Leute, alles cool, wir machen hier weiter so. Ähm, Stimmung gemacht halt. Deswegen, das war einfach schön, das zu sehen so und Mann, wie geil muss das gewesen sein, ja. dort zu sein, alter Schwede. Ja, Oh. Schau da dann alle, die sich das gegönnt haben. Ich, ja. Äh, Anthony, ja,
1: gute. Also ich bin wirklich, also wirklich ehrlich und ich meine das ganz positiv, neidisch einfach so im Sinne von ich hätte das gern auch gemacht. Ja. Geil, dass ihr das gemacht habt. Also ich, ich sag das mit einem fetten Grinsen einfach, weil ich mir das gerade vorstelle. Ich werde es. Ja. Mega, mega gut.
0: Mit deinem Tyson Fury
1: Grinsen. <lacht> ja, ja. ja. Ja gut, so, lass mal rein. Ja, ähm, Dude, äh, ich scheiß mal auf Chronologie, würde ich fast sagen, wir haben einen Elefanten im Raum. Ja. Dann gehen wir einfach direkt zum Main Event über. Zwei Elefanten in dem Fall dann, ja. Auch wahr.
0: <lacht> ja, erstmal, ey, Main Event, ähm, also, das war wirklich so ein Main Event im Vorfeld schon für mich so, ich habe wirklich drauf ge gebankt, weil ich auch einfach so gespannt war, was passiert, wer gewinnt so. Ich habe ich habe in der Preview Drew McIntyre getippt.
1: Ich glaube, das ist so. das erste Mal seit, weiß ich nicht, Ewigkeiten, dass wir beide ein Main-Event ja. äh, eines WWE-Matches unter äh, Events unterschiedlich getippt haben. Ja, so. total.
0: Ja, aber ne, also wir haben da in der Preview ausführlich drüber geredet. So, ne, der Aufbau war einfach geil dafür. Ja. So, Man hat Drew McIntyre wieder interessant und stark und authentisch gemacht. Man hat ihn weniger zum Gimmick gemacht und mehr zum Charakter wieder und so. Und er hatte hier wirklich einfach legitte Chancen. Und nicht nur im Aufbau, sondern auch im Match bis zum allerletzten Ende so, ja. äh, konnte man davon ausgehen, so, ey, ist möglich. Man
1: hat bei Smackdown ja auch nochmal einen draufgelegt zu dem, was wir in der Preview besprochen haben, ähm, gestern erst, also wobei nicht gestern, ne Smackdown war nicht live, sondern getaped, ja. äh, wie wir dann noch parallel äh, recherchiert haben, ja. ähm, weil es wäre sonst irre gewesen, wenn Drew von gestern auf heute den Flug gemacht hätte und dann dieses Match. <lacht> ähm... <lacht> jedenfalls äh, bei dieser Smackdown hat Drew McIntyre ja einerseits äh, Roman Reigns die Party versaut und andererseits ähm, die komplette Bloodline äh, oder den Rest davon ja, im Prinzip verdroschen und dann äh, verletzt zu Hause, Pff, na, verdammt, nach Hause verdammt, ohne ja. ohne dass es in der Show <lacht> selbst gesagt worden wäre, so, oh mein Gott, ich ne mach euch jetzt fertig und dann könnt ihr nicht mitkommen und Roman ist auf sich allein gestellt, mhm. nee, diese Message fiel dann tatsächlich erst ähm, beim Event selbst, Roman kommt alleine raus, was ein super ungewohnter Anblick ist. Total, ja. Ähm, strahlt trotzdem alles aus, was er ausstrahlt, bis zu dem Moment, wo er halt äh, Drew McIntyre und dem Publikum gegenübersteht und einfach ja. wirklich überwältigt von dieser Übermacht ist, die da ja quasi äh, über ihn hereinbricht, wo er doch sonst dieses Strength in Numbers Ding gewohnt ist und ja. hier hat er dann halt auf einmal 62.297 Leute gegen sich so. 96. Ja, naja, Drew McIntyre ja auch. <lacht> ähm, so. <lacht> ja, okay. so und äh, und das ist also das ist einfach so schön eingefangen, wie sich Roman Reigns in diesem Moment reingelegt hat und ähm, damit ja auch diese ganze Atmosphäre weiter aufbauscht und ja. den Moment noch größer für Drew macht. Ja. So, äh, es, es war so schön anzugucken, ganz ehrlich, das war
0: bestes Entertainment. Sensationelle Leistung von, von, von äh, Reigns, wie er hier mit dem Publikum spielt. Voll gut, dass du sagst, dass er es für Drew gemacht hat. Mhm. Weil genau, er als Heal macht das natürlich dann äh, so geschickt, dass quasi ja, er noch weiter heal wird und du noch weiter Face wird. Ganz einfach, ganz simpel. Ja. Aber du musst es trotzdem erstmal so gut machen mit seiner Scheißfresse. So. Diese Mimik ist so stark, wie er dann einfach immer schockiert ist. Der kam überhaupt nicht klar. so das ist ja. mega gut. Ah, Reigns ist einfach... Ähm, wer Reigns mal so bei Hausschau sieht oder so, ne? das sieht man mal ja, Videos oder so von, der ist so lustig und so clever und so. Der macht so geile Sachen einfach. Ja. Ähm, Roman Reigns, wirklich einer der professionellsten und zugleich unterhaltsamsten Leute, die es gibt. So, Das ist heftig. Aber lass uns mal noch ein bisschen eher anfangen. Ähm, der Trailer von äh, von, von McIntyre, mhm. bevor er dann wirklich reinkam zu seinem normalen Steam-Song, der Trailer war halt zum alten Broken Dreams-Song. So Und ähm, für mich sensationell gemacht. So, Es hat einfach seine Vergangenheit aufgegriffen, in jungen Jahren gezeigt, äh, von irgendwie, keine Ahnung, 16 bis wie alt ist er jetzt? Manchmal äh, sieht er aus wie 65 am Ende eines Matches. <lacht> ich glaube, er ist Mitte 30.
1: 85er Jahrgang ist er.
0: Und also richtig schön emotionalisiert nochmal. Ähm, generell ist McIntyre einfach äh, sch schön nochmal aufgearbeitet worden die letzten Wochen. Ja. Und ja. das war jetzt hier so ein kleiner so kleine Cl Climax irgendwie. Hat mir gefallen. Voll. Ja. Also
1: Drew McIntyre sah zu Beginn des Matches aus wie, ey Mann, der, der, der macht das. Ja. Und das ist genau das Gefühl, das du halt brauchst vor so einem Finale.
0: Wo, wenn nicht da auch, ne? Ja. Genau. Also,
1: es ist großartig. Also, und da gehört halt irgendwie alles dazu, ne? Und in diesem Moment, in dem, äh, um nochmal auf diese Roman-Sache zu kommen, ich, ich bin so, ich find's so geil, weil es ist, es macht ja alles richtig, so. Es pusht ihn, das hast du richtig gesagt, es pusht Drew und es gibt ja auch dem Publikum wieder was zurück. Das bauscht ja auch das nochmal auf. Die Leute sehen, mm. das, was ich hier mache, ich als einer von den allen hier, das hat einen Einfluss auf ja. das, was da im Ring passiert. Wir alle machen das hier gerade zusammen und können es noch größer machen. Gänsehaut, ja. wenn ich das sage, aber Mega, es, ja. ist, es, es ist halt so, ist so. so krass, weil es eben nicht aufhört bei den Typen, die da im Ring sind, sondern ja. das ist halt alles ein großes Ganzes und ja. alle haben Bock drauf und das, das ging halt dieses ganze Match so und Genau das hat mich einfach so krass gekriegt, weil mhm. es nicht aufgehört hat für die gesamte Dauer des Matches.
0: Ja. Und es war nicht mal nur auf das Match beschränkt. Das ne? war ja auch in den vorherigen Matches und so. Zum Teil einfach also voll Wahnsinn, ja. Das ist die Wechselwirkung, die Wrestling eigentlich braucht, so. Ja. Ja. Dafür, dafür findet es vor Publikum statt. Ja.
1: So, wir haben endlich auch eine Matchzeit. <lacht> Ja, wir haben jetzt lange
0: überbrückt. Das <lacht> ist wirklich so, wir waren
1: so direkt nach dem Event, haben wir so Wikipedia und alle möglichen anderen Seiten konsultiert und niemand hatte eine Matchzeit für uns. Äh, einfach aus Interesse. Und äh, was schätzt du, wie lang es war?
0: Boah, ich bin schlecht an sowas. Ich sag mal 28 Minuten. 30, 47. Nicht schlecht dran geschätzt. Dran, ja. Ja. Aber also für ein Roman Reigns Match müssen wir auch sagen, außerordentlich lang. Und auch richtig gut. Ja. Also auch, ne... Mann, wir haben hier heute Abend äh, bei Clash at the Castle haben wir die Crème de la Crème des Big Man Wrestling gesehen. So, Bobby mhm. Lashley hat noch gefehlt. Ja. Aber ansonsten, das ist wirklich, das ist einfach top Shit hier. Big Mit E hat gefehlt, aber der ist ja verletzt. Ja, stimmt, Big E Aber dann ja. hätten wir es auch. Gunther und Seamus, ey, pff, so. Das ist einfach groß im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> und, und macht halt macht halt wirklich Spaß. Geil. Ja, schönes, schönes Rains Match, einfach. Schönes Main Event, Alter. Ich weiß, also ich will das gar nicht so auseinandernehmen. Das war einfach für mich, war das so ein, so eine, so eine wabernde, fröhliche Masse irgendwie. Ich kann da jetzt gar nicht, ich kann, ich, ich kann das gar nicht so sezieren irgendwie. Ja. Ähm, es, ich weiß, dass es einfach schönes Wrestling war. Ich war nie gelangweilt, zu keiner Phase. Auf so, gar keinen Fall. Ja. Aufgrund des Publikums, aber auch aufgrund ähm, dessen, was im Ring geresselt wurde. Das war richtig gutes Pro-Wrestling. Ähm, man hat hier mit Spannung gespielt, wie ich es selten nicht erlebt habe und wie es selten so gut gewirkt hat. Ja. So, ne? Diese, ja. ey, Mann, es gab zwei Spears, aus denen McIntyre rausgekommen ist. So, ja. es gab einen Claymore, ähm, aus dem ausgekickt wurde und so. Also wir hatten hier wirklich alles, so um das spannend und geil zu machen. Fertig.
1: Voll. Und immer, wir haben unseren Fair share an ähm, finnischer lastigen Roman Reigns Matches gesehen über die Jahre. So, ne? Ja. Äh, besonders mit Brock Lesnar. Ja. Und sehr stumpf waren ähm, die. <lacht> genau, also und man kann das halt auch einfach richtig stumpf machen. Und hier war das halt nicht so, weil jeder von denen fühlte sich an wie, okay, das ist es jetzt. Ja. Und jedes, jeder Kickout fühlte sich halt an wie Fuck. Ja. Es geht noch weiter. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. <lacht> <lacht> ja, Mann. so also das wurde mit jedem schlimmer, ne? Also es ist wirklich ganz, ganz, ich, ich kann es nur wiederholen, ganz, ganz fantastisch ähm, erzählt, was das angeht und eine unfassbare steile Bergaufgehende Spannungskurve bis zur Hölle ähm, und dann am Ende äh, ja das Eingreifen von Solo Secor, als wir alle dachten und ich zitiere, <lacht> das ist es jetzt, ja, das ist es jetzt, ja, haben wir gesagt. Und dann äh, auf
0: zwei, drei Viertel zieht Solo Secor äh, den Ref aus dem Ring. Ja. Solo Secor, Mann. Ich habe es gecallt, nicht in der Preview, aber vor ein paar Wochen mal, dass der bald irgendwie, dass ich den bei der Bloodline sehe. Wer den nicht kennt wird ihn wahrscheinlich auch nicht mehr kennenlernen. Ich glaube nämlich nicht, dass er aus Wales rauskommt. <lacht> Lebendig.
1: <lacht> <So>. <lacht> Fun Fact: äh, Niklas Weide so. Ey, Mann, <lacht> guck mal, wie viel Security da plötzlich aufgetaucht ist um den Ring herum. So. <lacht> Wir waren so. uns recht schnell einig, dass die für Solo Sikoa sind, damit er irgendwie heil da
0: kommt. <lacht> ja, 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 ja. Nein, Solo Sikoa <lacht> ist bei NXT 2.0 jetzt irgendwie äh, ein guter Mann, ein guter. Guter Wrestler. Ich mag den sehr gerne. Ist der jüngere Bruder der Usos. Ähm, unverkennbar auch. Ja. Das stimmt. Also, der ist richtig gut. Der macht richtig Spaß. Und ich glaube, der kann diesen Bloodline-Drive komplett mitgehen. So. Das ist mega. Ja. Einfach Doch. ein guter. So, freue ich mich drauf. Ich hoffe, der kommt jetzt direkt schon bei Raw zum Tragen. Oder eher bei SmackDown vielleicht. Ja. Ähm, ja. Habe ich richtig Bock drauf. Habe ich nicht kommen sehen. Ähm, jetzt hier irgendwie. Ich dachte wirklich, die machen es. Die machen diese dumme Scheiße, dass sie wirklich Karrion Cross irgendwie das Match äh, beenden lassen oder so Zum durch Glücklich. Eingriff. Das Zum fand nur zwischendurch mal als Lappalie statt, aber das hatte keine Konsequenzen. Ja. Puh, gut.
1: Be beide, auch wirklich, äh, beide verbliebenen ähm, Zünglein in der Waage wurden gut gespielt, finde ich. Also Karrion Cross halt sehr früh mit diesem Flaschenwurf und war danach eben kein Thema mehr. Ja. So. Hätte nur äh, beinahe Drew McIntyre das Match gekostet, weil der äh, beim werden draußen nochmal ausgerutscht <lacht> ist. Auf dem Wasser oder was? Ja. Weiß ich nicht, ob es auf dem Wasser war, aber ich, ich will das <lacht> einfach kausal miteinander verbinden. Äh. Ähm, und äh, dann kam ja auch noch äh, Theory, Austin Theory darf man inzwischen ja wieder sagen. Matt Riddle und Austin ähm, Theory, ja. Ähm, genau, kam dann rausgestürmt äh, als ja, die Chance gut aussah, weil sowohl ja. Roman Reigns als auch Drew McIntyre ziemlich ausgenockt im Ring lagen. Und wurde dann von Tyson Fury ausgenockt. Und ich finde herrlicherweise das Muster, Fury äh, kommt raus und will eincashen und kassiert dann halt einfach und darf nicht eincashen. Das ist herrlich. Das ist groß. Ja. Also also gerade in so einem Match, das von dieser dichten Atmosphäre und dieser Ernsthaftigkeit <lacht> und dieser Anspannung gelebt hat, ja. kurz mal diesen Lacher drin zu haben, ist einfach das ist genial. Das ist das ist ge genial wirklich, ja. es ist genau das, was man in dem Moment gebraucht hat, um ja. sich kurz wieder locker zu machen. <lacht> um danach die Spannung wieder auszuhalten. Ich, ich
0: ist, lache immer noch wie das Punkte ja.
1: Es ist so geil random. Ja. So, also weißt du, klar. Das hat so in dem Moment richtig
0: rausgeholt. Ja. Das ist
1: voll geil. Gypsy voll, King
0: knockt ihn einfach raus. Ja, ich hab's voll, auch nicht kommen. Ich habe ihn auch nicht da sitzen sehen. Ja. ja. Mega. Also
1: ich finde es ich eine großartige Idee. In Total. genau diesem Moment. Absurd. Wirklich absurd. Ja. So, aber wir waren eigentlich bei Solo Secor. Genau. Ähm, Findest du was cool? Also, magst du das? dass äh, Roman Reigns jetzt... Also, guck mal. Ähm, ich mag auf jeden Fall erst einmal die Anwesenheit von Solo Sikoa. Hm. Ich mag... Äh Bloodline, ich mag auch die Dynamik, die sie generell gerade so haben, weil sie wachsen ja als Faction. Also die Gleichzeitigkeit dieser solo secoa nummer mit dieser Sammy Zane-Sache mhm. finde ich total interessant, weil die Usos so versuchen, oh. das so zu beschützen, ja. dass, also, oder zumindest äh, Jay Uso versucht, das <lacht> zu beschützen, dass sie halt ein eingeschworener Kreis sind und, und wirklich sehr eng und Familie. Ne? Und er ja. macht ja auch ganz klar, dass Paul Heyman zur Familie gehört und Sammy eben noch mhm. nicht wohlwollend gesprochen oder halt einfach gar nicht <lacht> aus Jays Perspektive gesprochen ja. und dass dann ein wirkliches Familienmitglied da reinkommt, da hängt gleich wieder so viel Spannung Fragezeichen interessanter Storystoff drin. Ich habe ich finde das super, also wirklich auch in genau diesen Moment in genau dieser
0: Situation, in der die Bloodline ist, so, ja. finde ich das erst einmal richtig super. Wie wird die Dynamik sein zwischen Solo Secure und Sami Zayn? So, ne? ja, ich habe genau. das gesagt in der Preview, Semi Zayn hat mit jedem eine gute Dynamik ja. ähm, und da kann, da, kann was, da kann was Gutes drauf wegkommen. So voll. Ja. voll. Um, Heißen Bloodline dann fortan mit Solo Secure ähm, Blondline? Nee, sie haben sich ja
1: auch nicht Redline genannt, nachdem sich äh, Jimmy und Jay die Haare gefärbt haben. Okay, verstehe.
0: Ähm, <lacht>
1: verstehe. Aber guter Versuch. Ja. <lacht>
0: Ja, mega guter Versuch. Ja, jetzt werde ich pitchen. Ich schreibe gleich noch äh, an Paul. Levesque. Ja, genau.
1: Hey Paul, wir ah. haben da so ein lustiges Wortspiel uns überlegt. Ähm, Färbt doch Roma... Färbt mal Roma und Paul so die Haare auch mit blonden Haaren. Alle. Sehe ich komplett.
0: Auch so ein ECW-Zöpfchen wieder hinten und das ist dann nur blond. So, ja. weißt du? <lacht> so eine blonde so, so, Strähne. So dran geklebt. Äh, Oder nur so eine Augenbraue blond. Geil. Ähm,
1: aber davon abgesehen... Ähm, also bestimmt werden ganz viele Leute jetzt enttäuscht unken, dass Roman Reigns wieder nur durch externes Eingreifen gewinnen konnte und dass ihn das gar nicht so stark macht. Aber äh, im Endeffekt, wenn du halt Drew McIntyre da hast und der aus 47 Spears auskickt. 48. Ähm, stimmt. Ähm, ich bin und, jetzt so mit Zahlen und, und so, weißt du? Genau, das ist ja neu Ding. Mein Ding, voll ein Ding. Ähm, und der halt einfach so krass stark aussieht, so du musst ja irgendwie die Möglichkeit finden, ihn verlieren lassen zu können, ja. so und ohne dass es halt dann irgendwie seltsam wirkt und ähm, gleichzeitig muss auch dieses, wie man aufgebaut hat, dass Roman Reigns von dieser Dynamik überwältigt ist und dass auch Drew diesen krassen Lauf hat und auf wirklich der der Spitze seiner Leistungsfähigkeit gerade ist und dann noch zu Hause mit dem ganzen Publikum im Rücken und er hat die ganze Bloodline aus dem Weg geräumt ähm, da, da spricht so viel für Drew, wenn du dann Roman Clean gewinnen lässt, ja, wie soll man ja. ihn dann denn noch schlagen? Da musst du beim nächsten Mal das alles ja noch krasser wiederholen. So und Guter Punkt, dann ja. wird es irgendwann halt auch wild und beliebig und strange, so weil ja. du ja wirklich, also du musst ja einfach das noch toppen und das geht dann irgendwann auch nicht mehr, weil sowas wie diese Dynamik hier in Cardiff ist halt einfach einmalig. Du kannst dich da fast mhm. gar nicht anders rauslösen als äh, mit irgendetwas zu kommen, mit dem halt keiner rechnet. Und ganz ehrlich, das haben <lacht> witzigerweise äh, in der Match-Vorbesprechung die Kommentatoren gesagt, beide müssen um zu gewinnen irgendwas auspacken, womit der andere nicht rechnet. Stimmt. Bei Drew war es das stimmt. Publikum so, das hat Roman Reigns dann irgendwann in den Griff bekommen mm. und Drew hat halt einfach nicht damit gerechnet, dass es noch einen Uso gibt. Alter,
0: das stimmt, verdammt gute Beobachtung ja, ja, es ist so Es schließt sich der Kreis so. Geil Wie fandest ja. du es denn, dass es wieder
1: so ein befleckter Sieg von Roman Reigns ist? Macht ihn das schwächer für dich.
0: Das waren dann die nächsten fünf weiteren Tweets quasi, die ich gesehen habe. Äh, in Sachen mecker Deutschland. Ja. Ja. Ähm, Meckern Teil. Nee, also dein Punkt. <lacht> dein Punkt ist tatsächlich super gut. Also es ist eigentlich schwierig, äh, daran anzuknüpfen, wenn einfach, ja. <lacht> Wenn Reigns eben jetzt jetzt nicht so gewinnt, ne? so dann die Alternative dazu ist halt gibt Drew den Titel. Ja, hätte ich mir gewünscht. So, ähm, das war tatsächlich hier mein mein Wunsch. Mhm. Ähm, aber jetzt hat man das so gemacht und ey Mann, ich sag dir so, wie es ist. Also ich mag Solo Secor und ich mag daran, dass das eine zukunftsorientierte Lösung ist, mhm. denn da passiert ja jetzt was in Folge. Der wird ja jetzt nicht einfach wieder zu NXT weggehen. Das heißt ähm, wir kriegen hier noch was bei raus. Das ist nicht einfach nur ein stumpfes äh, Lösen eines Moments, sondern das ist etwas Nachhaltiges.
1: Und äh, Roman hat gewonnen, ohne seinen Contender zu killen. Ne? Drew McIntyre ist nach diesem Match noch einmal krasser geworden, als er vorher ja. in diesem grandiosen Aufbau schon war. Und Drew McIntyre hat äh, jetzt einfach die Nummer von Roman Reigns und ey, da, man kann das einfach wiederholen und das kann nochmal ein Klassiker ja. sein. Auf eine Art, so, ne? Und ja. das ist eine, eine da bleibende Gefahr, so. Und das finde ich eigentlich gut, um ehrlich zu sein. Ähm, plus, ey, es ist ein Heelsieg, ne? Der Heelsieg hat nicht die Aufgabe, euch zufrieden zu machen. Vergesst das nicht. Ja. Vergesst das nicht. Heels sind ja. nicht da, damit wir sie cool finden ja. und uns für sie freuen und, und äh, uns ihre T-Shirts kaufen oder so. Sondern Heels sind in erster Linie da, damit die Faces overgehen. Und wenn Roman Reigns hier nicht Drew McIntyre hat overgehen lassen, dann sollt ihr mich einfach, äh, weiß ich nicht, zu Grabe tragen. Alles ist richtig an diesem Ergebnis. So.
0: Sorry. Ich widerspreche dir im äh, widerspreche dir im T-Shirt. Argument. Das stimmt. Reigns verkauft, so fucking viele T-Shirts. Das stimmt in dem Fall. Aber ich meine mal. jetzt so im Großen und Ganzen gesprochen.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich, ich glaube, in Cardiff ja. wurden mehr Drew McIntyre-T-Shirts verkauft als ja. roman Reigns t shirts ja. Ich werde also du mal Schwerter drauf und ja. so. Nein, aber so, also mal im Ernst, ne? So, es ist immer noch ein Yin und Yang-Ding, und es geht immer noch darum, dass der Heel den Job für den Face macht. Ja. Und klar, wenn der Heel dabei gewinnt, dass er den Job für den Face macht, dann ist das perspektivisch immer noch der Job für den Face. So. Und ähm, ja. Roman Reigns hat also für viele Faces großartige Jobs gemacht. Komplett. Und äh, also darüber haben wir in diesem Podcast auch schon häufiger gesprochen. Aber dieser hier.
0: Puh, Komplett, ja. Also dieser Drew McIntyre, der geht jetzt auf jeden Fall gestärkt aus dieser Fehde raus. So, der kann, da kannst du ja sonst was machen. Du kannst eine Wiederholung machen gegen Reigns, Du kannst ihn aber auch einfach mal gegen Gunther stellen. Ja. So, Also der kann alles machen jetzt. Stattdessen ja. kommt Karrion Cross erstmal. Ich denke auch, das muss man jetzt machen, ne? Sonst hätte man, ja, sonst würde das alles keinen Sinn machen. Ja. Zwischenprogramm ist okay, mein Gott, werden wir sehen. Ey, du, also ganz ja. ehrlich, nach dieser Fehde
1: finde ich das interessanter, als ich es vorher gefunden hätte. Einfach, weil Drew mir coole Sachen erzählt hat und weil ich nicht mehr die Befürchtung ja. habe, dass das alles langweilige Plattitüden werden gegen die langweiligen Plattitüden von Karrion Cross. <lacht> <lacht> naja, also, ja, also ja. So, so kann das doch was werden. Ja. Gut. Ja, heftig. Main Bloodline, einfach. Oh, weißt du, was mir gerade noch auffällt? Bloodline haben ja zuletzt sehr häufig dieses The Most Dominant Faction in WWE-History-Ding aufgemacht. Ja. Und dann krönen sie das bei diesem Event einfach mit noch einem Typen, der noch mal so ein Achso. unberechenbares Extra-Element ist und ja. wachsen tatsächlich einfach noch mal in ihrer Dominanz. Stimmt. Das ja. ist schon crazy. Jetzt überleg mal perspektivisch, Sikoa holt sich noch äh, irgendeinen Mitkartitel. Halt. Ja. Ja, so, ja. Und
0: dann sind die draped in Gold. Solo den äh, US-Title, Sammy Zane Intercontinental-Title. <lacht> der, der, der ihm auch zusteht. Naomi ja. kommt zurück, Woman's-Title.
1: <lacht> Ey, ja. Naomi wird niemals Bloodline joinen. Nee, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Fast von farblich nicht. Naomi <lacht> hat auch zu viel, zu viel Face-Stallgeruch. Das geht nicht. Die, die ist ja legit einfach zu beliebt immer gewesen. Oh. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, krass. Gut. Okay, also du kannst du auch damit leben. Ja? ja,
0: voll, natürlich. Ey, Mann, ich bin nicht dagegen, dass man einfach irgendwie solche solche dirty Finishes und so, man macht so, man muss die halt cool machen, wenn man die gut macht, dann ist es okay, man sollte sie nicht inflationär benutzen, wie es zu, wie es die letzten Jahre oft war bei WWE, deswegen sind Leute auch ein bisschen übersensibel manchmal mhm. so jetzt. Ähm, man muss das halt bewerten, also manche, die Q, auch die Q-Finishes können halt super sein, wenn die einen Benefit ja. haben ja. und so, wenn die was mit sich bringt und nicht einfach nur stumpf sind und repetitiv, so wie das oft war. Das äh, ist für mich jetzt auf Null gesetzt und ich gucke mir jeden jedes Match und jedes Ende quasi mhm. neu an. So. Ja. Von ja, daher ja. alles, alles in Ordnung.
1: Und die beiden, alle drei im Prinzip faulen, gewohnten Lösungen hat man ja hier ausgeschaltet. Ne? Also die Bloodline war weg, Karrion ja. ähm, Cross hat man früh im Match gehabt und ja. man hat Theory früh aus dem Match genommen. Also insofern, war es dann am Ende legitimerweise eine Überraschung. Weil, wie gesagt, wir waren beide so, okay, das ist es jetzt. Fuck, das ist es. Und dann war es das nicht. Ja. Ja, Mann. Hut ab, Hut ab, wirklich. Also, äh, fantastische
0: Produktion dieses Match hier. Ohne Scheiß. Es ist, wow. Ja. Das ist professionelles Sports Entertainment Wrestling. Ohne Ja. <lacht> okay,
1: this, this is wrestling.
0: Sollen wir mal, ähm, sollen wir vielleicht... Guck mal, wir, wir können jetzt quasi für diese Review ja. vielleicht einfach mal Rollins und Riddle als Main Event nehmen. Jetzt ja. Und äh, einfach jetzt vielleicht chronologisch rein. Ja, lass uns das machen. Das haben wir doch schon häufiger gemacht. Ja. Erst Main Event und dann Rest chronologisch. Let's go. Hier steht, das erste Match waren Bailey, Kai und Sky gegen Asuka, Bel Air und Bliss.
1: Das stimmt. Und es war auch das letzte Match auf der Card, so qualitativ. <lacht> ja, <lacht> ja, aber ähm, ich will das gar nicht so schlecht reden, ehrlich gesagt, weil ähm, für mich äh, haben also ich fand auf der Heel-Seite eigentlich alle gut ich war vor allem froh darüber, dass Bailey ähm, zum Ende des Matches hin, gerade als sie dann äh, Bianca als Gegnerin hatte, wieder ein richtiges Match geworkt hat, so zumindest für den Rest der Zeit, der da noch blieb ähm nach ihrer Rückkehr, ich hätte halt gedacht, sie wird hier noch relativ viel geschont, aber mhm. äh, man arbeitet ja doch sehr stark auf das 1 gegen 1, Bianca gegen Bailey hin und darauf habe ich Bock. Da spricht auch das Finish für. Ja, kommen wir gleich zu. Ähm... Ich hatte nur bei den Faces halt äh, genau das Problem, was ich befürchtet habe. Äh, sie sind halt einfach ganz arg zusammengewürfelt und haben all das nicht, hm. was auf der anderen Seite eben ist. Und damit schwankte dann halt die Matchqualität unglaublich, weil äh, Bianca Belair hat halt einen Run und Bianca Belair ist super und hat ein Standing und man weiß, wie man sie zu nehmen hat und sie weiß, wie sie sich zu geben hat. Ähm, Asuka hat gerade halt so einen guten Schub. So, und konnte den im Match gut mitnehmen, gerade wenn sie auf Io traf, war das schön, so, das war cool, und Alexa Bliss war fühlte sich halt sehr verloren an und wirkte halt so so ein bisschen wie ein fünftes Rad am Wagen und das Match hat ist für mich immer merklich abgekühlt, wenn sie auf der Face-Seite im Ring war.
0: Alexa Blass.
1: <lacht> Alexa Blass, ja. Ähm, nicht nur auf die Hautfarbe bezogen, sondern auch <lacht> auf die Erscheinung, so, ähm ja, und das du, ich will ihr das gar nicht anlasten, weil sie scheiße geworgt hat in dem Match, sondern es, es, da, da fehlt es halt wirklich an, an vorher. so. Ja, und deswegen ist ungefähr das eingetreten, was so ein Three-Way immer als Gefahr mit sich bringt. Ne?
0: Es gibt irgendwo mal ein faules Ei. Und das war leider Alexa. Ja, stimme ich zu, insgesamt einfach ein müder Opener, habe ich eigentlich gar nichts dazu zu sagen. <lacht> Ich find's gut, dass ähm, Bailey hier noch Bel Air gepinnt hat am Ende, weil ja. jetzt kann sie halt sagen, hey, ich bin jetzt die Herausforderin, ich habe dich gepinnt, Schlampe. So. <lacht> Und deswegen, ja. das wird wahrscheinlich so sagen. Und dann jetzt, wo man wieder Bitch sagen darf. Genau. Ja, ja. Bitch dürfte man immer sagen. Komm, das ist ja, das eine Wort, was aber, ich aber immer wird, gesagt wurde. Aber es wird wirklich
1: sehr inflationär viel benutzt im Moment. Ja. Wenn selbst Autoritätspersonen wie Adam Pearce das jetzt einfach zu ihren Angestellten sagen, ja. dann, ja. <lacht> dann hat, das Wort, ja. hat das Wort jegliche Bedeutung verloren. Okay, Sie fick. kommt halt da dann an. Ding Dong, hm. fucking Cunt. <lacht> So, ähm, ja. aber gl gleichzeitig finde ich auch gut, wie viel es gebraucht hat, um Bianca hier zu pinnen. Ne? Äh, da zieht halt. Ähm Bailey, ihr an den Haaren und hält sie an den Braids fest, damit Dakota ihren Kick setzen kann in ihre Fresse rein. Dann kommt der Rose Plant von Bailey hinterher und dann kommt nochmal der Moonsault von äh, Io oben drauf, <lacht> so. Und nach drei Finishern muss dann irgendwann auch mal gut sein für Pin und das war's dann auch. Das ist gut, das gibt eine gute Dynamik äh, und eine gute Basis für, äh, ja, das Outcallen von Bailey gegen Bianca. Das Outcallen. Das Outcallen. Klingt ja. <lacht> ja. ja. wie so ein richtig langweiliger 90er-Jahre-Horrorfilm.
0: <lacht> The Outcalling. Ja. ja. <lacht> gut, nicht langweilig. Gut. Apropos gut. Ja. Gunter. Gegen Seamus Ja. Erstmal wer Giovanni Vinci nicht kennt, nie gesehen, im Mann keine Ahnung, wer es ist, keine Ahnung. Nee,
1: hat äh, könnte äh, irgendwie, ein, also es gibt ja diese These, ähm, hast du bestimmt schon mal von gehört, dass ähm, es für jeden Menschen einen quasi identischen Doppelgänger auf der Welt gibt.
0: Ja, klar. Und ja. ich
1: denke, Giovanni Vinci ist das für äh, Fabian Eichner. Die sehen oh, sich ja. frappierend ähnlich, Sehr wenn man vom Bart absieht. Ja. Ne? Sehr viel Ähnlichkeit. Ja, insofern auch naheliegend, dass er ihn jetzt Stimmt. bei Imperium ersetzt, ja. sozusagen. Also jetzt, ja. wo äh, Imperium wieder geformt ist. Ja. Keine roten Mäntel mehr für Gunther und Ludwig Kaiser, sondern äh, zusammen mit Giovanni Vinci kommt Schwarz als Farbe und Schwarz. es darf wieder vielleicht zukünftig bisschen mehr nach SS-Uniform aussehen. <lacht> <lacht> ja, ist so, ist so. Wenigstens sind die Flaggen ja. weg. Wir wirklich jetzt, wenigstens ist diese Flaggenscheiße weg. Vielleicht ist Vinci ja
0: sogar der jüngere Bruder von Fabian Eigner. Nein, nee, würde er ja, äh, würde er ja Dings. Ähm, Giovanni Eigner Giovanni heißen ja. <lacht> Giovanni Aigner. Hat er vielleicht eine Italienerin geheiratet? Was ist denn los?
1: Äh, wobei andererseits äh, Solo Secura auch nicht äh, Uso mit Nachnamen heißt, obwohl <lacht> er jüngere Bruder ist. Ne? Ah, also ja. diese Fantasienamen und und äh, <lacht>
0: äh, Familien, das ist alles ein sehr schwieriges Thema bei WWE. Also Leute, lasst euch gesagt sein. Ich weiß, viele von euch gucken kein NXT mehr. Es ist gut, dass Giovanni Vinci nicht mehr bei NXT ist und jetzt bei Imperium. Das ist alles, was <lacht> ich dazu sagen möchte. So, ja. ja, Das war echt nicht cool mit ihm. Da. Ja, cool, dass sie wieder zusammen sind. Jetzt hat man auch jetzt hat man auch irgendwie äh, eine, eine fairere Gemengelage hier. drei gegen drei, Imperium gegen Brawling Brutes. Ja. So. Gute Perspektive. <lacht> Oder? Ja. Mhm. Gut. Alles klar. Ähm, Gunther gegen Sheamus. Mir meine einzige Notiz ist, ja, kloppen sich halt. Also. <lacht> als, auf den Maul.
1: Als, die Fehde fing genauso an, wie sie zuletzt aufgehört hat. Gunther und Seamus stare downen sich und der Rest äh, brawling brutet da halt dann so rum. Nur halt jetzt eben zwei gegen zwei. Outcallen <lacht> sich. Stare Nein, downen sich. Was? Was? <lacht> ja. Ja. Mal gucken, ich versuche in jedem Match einen unnötigen Anglizismus. Gucken, ob es klappt. <lacht> also, ey Mann. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das Publikum zwischenzeitlich äh, This is Awesome gechantet hat und das Awesome aber durch britischen Akzent irgendwie komisch klingt. Und ähm, Es klang für mich ein bisschen wie This is Wrestling. In meinem Inneren habe ich mich damit <lacht> mir selbst geeinigt, dass sie einfach This is Splendid chanten. Das war's. Ja, ja. Ähm, ja. Das gab es auf jeden ja. Fall mehrfach ja. in dem Match. Und äh, sie hatten halt recht. Also, Alter, die haben sich sowas von... Auf die Brust gerotzt, die Hände ja. ähm, und sich durch die Gegend gescheppert und ausgeteilt und sich einfach legit geprügelt. Es war schön mit anzusehen. Richtig schönes Big-Man-Wrestling.
0: Was alles schön sein kann, ne? Ja, ja. Ne,
1: schön auf die Art, auf die Gunther und Seamus halt schön sein können.
0: Ja, Mann. Guck dir Ey. die mal an. Es, bemerkenswert ist halt auch einfach, dass Seamus äh, in seiner gesamten WWE-Karriere vielleicht 90% oder so einfach heel geworkt hat ja. und ähm, hier jetzt mal einfach komplett face sein durfte. ja So richtig krass. Er durfte mit den, er durfte Face Interaktion mit dem Publikum haben. Er hat am Ende hier die Standing Ovations gekriegt nach Niederlage. Ähm, ich habe es eben anfangs gesagt, das ist eine Nacht, die vergisst Seamus nicht. Das ist einfach sensationell, wie die ja. Crowd auch mit ihm umging. Ja, so, Der Mann ist, ach komm, wir haben in diesem Podcast so viel über viel Gutes über ihn geredet die letzten Jahre. Ähm, der Mann ist einfach in kranker Form. Peak Level. So. ja ist geil, ist geil dass er das hier bekommen hat. Ähm, das hätte man nicht machen müssen, dieses Match. Man hat es aber gemacht und das ist auch ein bisschen für Seamus gemacht, glaube ich. Du hast es in der Preview so schön gesagt, es ist auch geil für Gunther, dass der jetzt schon so jemanden wie Seamus bekommt. Ja. So, also für beide einfach cool. So.
1: Und jetzt, ja. wo ich es gesehen habe, ist es umso krasser, dass Gunther diesen Seamus in dieser Kulisse bekommen hat und vor mhm. dieser Kulisse ähm, letztendlich aus einem White Noise und einem Celtic Cross auskicken durfte. So, also wie stark sieht Gunther jetzt nach diesem Match aus? Ne?
0: Voll. Ähm. Der Job um, des Heels, ne?
1: Genau das, ne? Ähm, also obwohl Seamus ja eigentlich Face war, aber, aber er nur für dieses Grund Match. Trotzdem. Aber halt nur für dieses ja. Match, ne? So und ähm, ja. So dann fängt er halt auch noch den Broke Attempt quasi einmal ab, ne? Und finisht dann äh, in eine Powerbomb. Äh, toll. Also also wirklich, einfach richtig geiles Big-Man-Match und äh, wir haben es schon mal gesagt, nicht nur in der Preview, sondern vorher auch, ähm, mindestens im Q&A-Podcast, als wir danach gefragt wurden, mhm. ähm, dieser gottverdammte Intercontinental-Title sieht halt einfach so groß und bedeutsam
0: aus, wie seit langer Zeit nicht so. Und da tut so ein Match halt einfach richtig viel für. Ja, total. Also nicht nur der IC-Title, sondern auch der US-Title. Yes. hat man jetzt in Europa nicht verteidigen lassen, verstehe ich voll. So, aber ja, warum, Klar. das musst
1: du mir erklären. <lacht>
0: Der darf die Staatsgrenzen nicht verlassen. das ach so. ist äh, vertraglich ja. geregelt. Verstärkt. Ja.
1: Ach, ach so, wegen, ach so. Ja. Das wegen USA. Ja. Okay. Es ist spät. Ja ja, 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 Der wurde bestimmt schon mal in Kanada verteidigt, ne? einfach bestimmt. irgendwas. Hauptsache, ja, auf jeden Fall.
0: Labers hat verliert. Ja. <lacht> Nee, ähm, wir haben ja das Finish. Ja, Finish war eigentlich ganz geil. Das war einfach eine fucking Stan Hansen-Lariat von Gunther gegen Seamus.
1: die kam nach der Powerbomb. Ja, ja noch das war gar nicht die
0: Powerbomb. -Tag. Stimmt. Es gab zwei Powerbombs, glaube ich. Die eine ja. wurde seltsam genommen von Seamus. Und dann ja. haben sie seinen so Rücken gesellt. Ja. Und ja, ja, Männer einfach. Egal, egal, ob das geplant oder improvisiert war, es war ja.
1: grandios gelöst. Ne? Also mhm. danach hat das Match nochmal richtig was bekommen. So. Ja, auf einmal gab
0: es einen kleinen ähm, strategischen... Aspekt, so irgendwie. Ja. weil Shame ist dann schon mit seinem Rücken irgendwie sichtbar Schmerzen drumgelaufen und genau, ja, Gunther ging dann auch da drauf. So.
1: Musste deswegen auch den Broke abbrechen, so, ne, so ja, mit dem hey. Lauf, das war schon smart, irgendwie geil. Ja, Voll. Cool. ja, aber aber krass, also meine, also wie gesagt, Gunther geht hier auch nochmal doppelt geil raus, wie gesagt, doppelt erstens, geil. erstens, weil er die Sache ähm, so gewinnen durfte und eben mit einem weiteren
0: Mitglied bei Imperium äh, geil. Ja. Stark. Auch wieder Win-Win, ne? Ja, voll. Also voll. wirklich, zweite Match jetzt, wo man wieder Win-Win-Situation hat. Ja, true. Kommen wir zu den Cheeky Tights. Was? Cheeky Tides. Ach so, ja. Von Liv Morgan.
1: Ja. Das weiße Engelchen. Das weiße Engelchen Liv Morgan gegen die schwarz-gelbe
0: Hornisse. Borussia <lacht> Basler. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, geil. Ich wiederhole nochmal, so, es ist spät. Ja, ist also nicht so gut.
0: Äh, <lacht> ah, ähm, ja. Also, Liv morgen gegen Mario Basler. Ähm, wow. Du hast irgendwann äh, <lacht> wirklich so gesagt, als Liv morgen mal irgendwann schräg darum lag so, boah, war grenzwertig die Tides, so, ne? Das grenzwertig,
1: <lacht> cheeky. Ja, <lacht> grenzwertig cheeky. Ja,
0: grenzwertig cheeky. Ja. Shoutout, äh, cheeky Pies in Hamburg. Machen leckere Pies, wer das mag. <lacht> so, ähm. Schon wieder 10 Euro verdient.
1: Ja. 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 Dieser Podcast wird gesponsert von einer leckeren Paulana-Spezie. Danke, Sven. Oh, ich habe gar kein helles aus der Sven-Kiste. Krass, aber gut, du hast, äh, Dings, hast ein Pale Ale, das ergibt natürlich Sinn in einem ja. äh, Event, das in Cardiff stattfand und bei dem jemand Blasses wie Seamus zum Beispiel auch <lacht> aufgetreten ist. Ja, ja. Ja. Ja, du. Äh, Liv morgen gegen Shayna Baszler. Wir haben beide äh, <lacht> Shayna Baszler eher als Siegerin gesehen und sie gut, gut, gut was weggehypt vorher. Ja.
0: Pussekuchen, Was macht das mit dir? Ja, nicht so viel. Also ich bin ein bisschen mäh, rausgegangen so, weil wir haben uns halt wirklich ein bisschen Rage geredet in der Preview, dass wir halt, <lacht> wir wollten halt einfach beide, dass Shayna Baszler diese Women's Division jetzt äh, hochzieht. Ja. So wie sie das bei NXT gemacht hat. Das kann Liv Morgan in dieser Form gerade nicht für mich. Ähm, jetzt haben wir halt wieder diesen Underdog-Face-Champ-Liv-Morgan-Sieg. Oh, bin ich nicht so Fan von. Ich weiß nicht. Ich dachte, Shayna mäht hier ein bisschen durch. Ey. Ich... Also wenn
1: man Liv hier schon gewinnen lässt, dann hätte ich mich auch darüber gefreut, wenn ich das ein bisschen besser gemacht gefunden hätte. Also einerseits hat der Finisher am Ende halt echt nicht gut gesessen, so ja. keine Ahnung, am wem es lag. Sie rollte über diesen DDT so durch, dann hat das keinen ja. Impact, ne? Genau, also mhm. ne, der Oblivion, der muss schon auch einfach geil aussehen, damit er geil aussieht, der kann sonst halt auch ja. wirklich sehr mittelmäßig wirken, so wie dieser hier. Und auch davor einer der entscheidenden Momente, als Shayna Baszler ihren Kirafuna-Klatsch im Prinzip mit dem angeschlagenen Arm, ne, mhm. Weil Liv Morgan hat ja vorher gesagt, warum auch immer, sie würde Shayna Basler den Arm ausreißen wollen, also mit einem Submission-Gameplan gegen Shayna Basler gehen. Wahrscheinlich scheint Plan. Ihr lebensmüde, aber ja. egal. So, also da hat es halt, dass ich geholfen und Liv konnte den Arm halt lösen. Allerdings fand ich das so unüberzeugend gemacht, dass wir wahrscheinlich genau deshalb die Wiederholung davon nicht gesehen haben, weil Shayna Basler den Arm halt, also den Griff gelöst hat, bevor Liv selbst die. Mhm. Hände zum Wegziehen dran hatte. so Das ging einfach zu früh, das hätte ein bisschen mehr leidvoll, ein bisschen mehr angestrengt wirken müssen für so einen Key-Moment. Ja. Ja. Ähm, und das fand ich dann schon vor dem eigentlichen Finish, das danach kommt, sehr symptomatisch für das Match, weil so richtig warm miteinander wirkten sie halt leider nicht und das ist halt schade für beide, weil wir hier jetzt äh, im Gegensatz zu den anderen Matches nicht Win-Win haben, sondern Lose-Lose. Beide sahen hier schlechter aus, als sie aussehen sollten. Stimmt, äh, und, ja. und das ist, äh, also Liv ist nicht überzeugender als Champ und Shayna äh, hat leider sehr schnell einen Dämpfer bekommen. Das ist leider einfach schade
0: zieht sich ein bisschen durch die live regentschaft durch so ne schon äh, ja das Match gegen Ronda Rousey so die Katastrophe quasi das Finish hat halt auch beiden geschadet einfach ja. und äh, ja das jetzt war es auch nicht unbedingt besser
1: schon blöd ne, ne? ja halt die Frage wann man sich davon verabschiedet wenn sie äh ja, im Endeffekt halt alle ihre Gegnerinnen
0: äh, am Ende im Ergebnis schlechter macht, als sie vorher waren. Und sich
1: selbst. ne? Ich meine, sie hat
0: auf so einem mhm. krassen
1: Moment angefangen und
0: seitdem geht es abwärts. Boah, wie geil wäre das, hätte Basler jetzt hier gewonnen und dann Ronda Rousey gegen Shayna Basler.
1: Ronda Rousey muss erstmal Adam Pierce besiegen.
0: Intergender-Match Incoming. Ja. <lacht> Geile Promo Adam Pierce bei Ro SmackDown.
1: Ronda gegen Adam Pierce, also wirklich, ich hab's geliebt. Ja. Ronda Rousey als freche Rotzgöre ja. gefällt mir richtig gut. Erste und, Mal, dass sie eine gute Promo hält. Und Adam Pierce hat halt auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. <lacht> wie, wie, er seinen Bitch ganz schnell bereut hat. Voll S süß. So, so. So, ja. Kommen ja. wir von Bitch zu Edge. Ja, ich wollte Dominic Mysterio jetzt. Ja, ich weiß, ich wollte den wegnehmen. Ich Ach den, so, okay. okay. Wir können gleich noch ein bisschen auf Dominic einprügeln. Gibt noch ja. genug Grund. Es gibt Gründe, ja.
0: Machen wir. Ja. Ray ähm, Mysterio und Edge gegen, äh, Judgment Day. Ja. Mysterio Pop war okay. Edge-Pop war geisteskrank. Geisteskranker Pop, ja. Richtig krank. Also wirklich
1: Hölle. Ja. Alter Schwede. Aber ich kann das voll nachvollziehen, weil das ist halt einfach ein Publikum, Ne, das hat seit 41 Milliarden Jahren ähm, kein WWE-Event dieses Kalibers auf europäischem Boden gesehen. Ja. Und dann kommt halt auch noch Edge, den man für acht Jahre einfach äh, sich abgeschminkt hat, als den kann ich in meinem Leben nochmal live sehen. Ja. Das muss so krass sein. Ähm, ich, also ich, ich hab's voll gefühlt.
0: Ja, total. Leute drehen durch. Edge macht das auch einfach gut. Dann so ähm, zwei absolute Legenden, die dann einfach nochmal jetzt in Europa ähm, Pops ernten. So, das ist einfach cool, ist gut. Und dann hast du Judgment der Finn Bella und, äh, und Damien Priest, die dann auch noch wrestlerisch einfach so krasse Sachen aus diesen Legenden rausholen. Ja. Also, die vier haben echt eine gute Chemie. Voll. Das, also ja. in jeder Hinsicht. Ja. so. Sowohl die Teams miteinander, als auch dann geg gegeneinander zum anderen Team. Wahnsinnig geile Sache. Ähm, ich habe das am Anfang gesagt, weil ich so schockiert war. Ähm, Finn Balor und Rey Mysterio haben angefangen. Die haben sich so geil bewegt. Du hast gesagt, äh, das wirkt wie vorgespult. Ja. Die also, dass Rey Mysterio sich auch in diesem Alter nach seiner Verletzungshistorie noch so bewegen kann, das ist nicht selbstverständlich. Und es macht einfach Freude zu sehen, dass er das kann Ja. Noch.
1: Und ich finde es halt auch geil, wie beide gefühlt diesen Moment gegeneinander so antreten zu dürfen, halt einfach richtig, also auf so einer Bühne auch richtig genossen haben. Weil ja. in den ganzen Wochenshows vorher hat das halt nicht so gewirkt wie hier. Ne? Die haben sich nochmal richtig extra reingeworfen dafür, dass sie vor dieser Kulisse beide gegeneinander das machen soll. Das war einfach richtig schnell, spektakulär, trotzdem präzise, ja. geiles Wrestling zwischen den beiden.
0: Ja, da passierten auch keine Fehler, oder? Das war alles cool. So, auch Damien Priest. Ähm, wir wissen, dass der im Ring gut ist so, aber der hat jetzt halt hier auch nochmal ähm, charakterlich als Heal ziemlich geilen Shit gemacht. So mit Publikum, aber auch so mit Taunts zu seinen Gegnern und so. Also gute gute Heel arbeit Er hat halt immer so die. Also es wurden halt Face Pops aufgebaut in diesem Match oder Face-Moments. Und die hat Damon Priest immer zerstört. Immer so. er. Ja. Das ist super geil. Er hat immer ja. die Luft rausgenommen. Und das ist genau das, was er machen muss. Ja. Sein Job. So, und <lacht> das Publikum quittiert das dann natürlich auch mit Buhn und so. Also ein richtig schönes ähm, Muster-Tag-Team-Match. Faces gegen Heels.
1: Ja, ja also gerade ich habe das noch voll voll vor Augen äh, ganz zu Anfang, als äh, der Edge-Pop groß ist, als quasi sein erster Hot-Tag reinkommt. Ne? Damien Priest hat ihn ja auch selbst verlangt so nachdem er von äh, ja. Finn Bella eingetaggt wurde, so, komm Ray geh mal weg, Homer Edge rein, so, ja. und die Leute eskalieren und das erste, was passiert ist einfach, dass Priest Edge niederstreckt mit einem harten Hit und dann <lacht> ja, ist halt, so, und, und dann ist der Pop halt einfach den Leuten im Hals stecken geblieben. Ja, das ist, das ist so gut. Ist, es ist so einfach, aber es ist einfach auf den Punkt geil delivered, so, ja. von vorne bis hinten, ne, also vom ihn fordern bis zum ihn ruhig stellen, so, ja. ist herrlich. Ja. Gute Strikes auch einfach, Damien Priest, ey. Ja. Sowohl oben als auch unten. Ich, ich, ich habe das im Match schon einfach an mehreren Stellen noch mal sagen dürfen und auch vorher bei den äh, Einspielern zu dieser Fehde Damien Priest und Finn Balor nehmen diese Spears von Edge einfach so geil. Mhm. Die schmeißen sich da so krass rein, das sieht so heftig aus. Ja. Ähm, die haben, glaube ich, richtig Spaß miteinander.
0: Ja, die haben Bock, das macht Spaß. Ähm. Dynamik zwischen Rhea Ripley und Dominic Mysterio ist macht auch Spaß. Ja. Ähm, wir haben die Penistheorien und alles in der Preview gehabt, so müssen wir nicht mal wiederholen. Ähm, aber äh, ja, hier gab es auch ein bisschen Interaktion. Ripley hat halt Dominic einfach mal äh, an den Sack gepackt und ein bisschen rumgeworfen auch. Ähm, also ja. ja, ist cool. Also Rhea Ripley weiter einfach. Und ähm, Das wurde auch noch mal ein bisschen klarer hier bei diesem Event. Einfach so der Leader von Judgment, der ja so Schon. schreit halt auch Befehle rum, so irgendwie und sowas zu den Jungs. Ja. Das ist geil. Die, die, die ist irgendwie, keine Ahnung, die, ey, lass die über zehn Jahre jünger sein als die anderen. Jetzt war oh ja. eine Scheiß. Ja, ja, ja. Als beide. So ne Priest und Bella sind echt Ende, die müssen Anfang 40 oder so sein. Ende Für müsste
1: die 40 schon überschritten ja, haben, ja. bei
0: Priest Baby würde ich nicht also sagen. Real Ripley, keine, Alter, die ist doch erst Anfang Mitte 20, ey. Ja, irgendwie sowas. Also schon geil. 27er so wird die sein. Schon geil. Also ein richtig Voll. schönes, ja, schöne Empowerment-Story aus. Also, das ist, ist cool. Mag ich. Also, aber Rhea Ridley delivered diesen
1: Charakter aber auch so on point. Ja. Die Kamera war äh, bei ihrer Entrance diesmal extra close auf ihrem Gesicht. und also, ich, Dass es nicht beschlagen hat. Ja. Jede jede, einst, jede ein, einzelne angespannte Gesichtsmuskel ist so ja. on point in diesem, diesem Grinsen und diesen Blicken und so. Die ist ja. so gut in der Rolle. Es macht richtig Bock. Ähm, ja, und, äh, und dann wird im Zweifelsfall halt auch äh, Dominic Mysterio als Waffe eingesetzt, wenn äh, Ray einen Dive in ihn reinmacht, um Rhea Ripley umzukloppen, ja. damit er sie quasi ganz face-konform nicht direkt angreifen muss. Das war schon auch ein bisschen lustig. Stimmt. Und äh, was ja. ich finde, was gut zu deiner Haus-Show-These von ein bisschen früher in diesem Podcast passt, äh, war dieser dieser seltsame äh, Move von Edge und Ray, wo, wo Ray quasi mit so einem Reverse Runner an äh, Edges sich hochzieht und Edge ihn dann rauspowerbombt, ja. während dann Ray nochmal einen Flip macht halt auf Judgment Day drauf. Das war so ein, so ein Move, den, den machst du also zwischen den beiden eigentlich nicht. Das ist halt sowas für so lustige, junge äh, Hüpf-Tag-Teams. Und dann machen das diese beiden Urveteran. Das, ist schon, das ja. ist schon irgendwie sehr geil. Und auch ja. einfach den Moment genießen.
0: Ja, stimmt. <lacht> Apro nee. sehr geil. Du hast eben schon die Spears gelobt. Wir hatten hier ein ganz tolles Finish. Einfach ein schön getimtes Finish. 619 von Ray ging irgendeinen und dann Finn. halt ein Spear dahinterher gesetzt, direkt so in der Bewegung aus dem 619 kommend ja. Bäm. Aber wirklich auch so, d,
1: d, er durfte noch keine zwei Schritte machen und schon wird er von der Seite weggeflankt. Super. Das sah heftig aus, auf jeden Fall, ja. Geile Kombination auch einfach, diese beiden Finisher hintereinander. Das, das war, ja, das geht, ne? Das ja, super ja, voll, gut. Das, das ging schon richtig geil. Pfft. Edge kommt doch einfach mit Tempo in das Teil rein und Finn Bella schmeißt sich da halt, wie gesagt. Edge, ein Edge halt. hat ja auch einen 6 ja. ja. <lacht> <Aber lacht> von 9, gemacht. Ja. weiß ich nicht. 6 von 8,5. 6 von 8,5 von Edge, ey. Ja, ja äh, und dann am Ende die große Feier des Matches. Edge ist auf seinem maximalen Grinse-Onkel-Level. Ja. Äh, und äh, Ray möchte Edge und seinen Sohn zusammenbringen. Und, all das soll sich endlich auflösen. Dieser Zwist, das Misstrauen, <lacht> das Dominic hegt und ja. der tritt einfach dem Onkel in die Eier. Ja.
0: So doll, dass er den Schuh dabei verliert. Ja. Zieht aber dann geistgegenwärtig <lacht> auch einen anderen Schuh noch aus, was ganz clever ist. Ja, dann gibt es noch eine, eine Clothesline gegen Ray. Papa Licht. Und dann gibt es ein gutes Meme-Material. Josh mhm. äh, lacht sich tot. Ey, Mann, wie, wie geil kann man sich tot lachen ja. Ja. Ja.
1: ja, weiß nicht. Dominik geht raus. Ähm. Pff, macht den Hulk Hogan, indem er sein Hemd zerreißt. <lacht> ich glaube, es lag eher daran, weil Ray vorher ein bisschen zu doll daran gerötelt hat. Ja. Aber ja. Ja. Minderwertiges Material dieses Mysterious merch
0: Der Latino Hulk Dominic
1: Mysterio. Ja. Andererseits auch sehr, ah, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist natürlich super clever, dass genau nach dieser Aktion Dominic das gemeinsame Merch mit seinem Vater zerreißt und sich vom Leib reißt. Super, ja, stimmt, das, das war das gemeinsame. Das mhm. ergibt total Sinn. Das war das The Mysterious shirt Ja, ja, ja. ja. also ja. Ist, jetzt fällt es mir gerade ein, das ist ja sogar gut. clever, ist symbolisch gesprochen. Du hast vollkommen recht. Ja. ja. Ähm, naja, und dann gab es noch diesen wirklich schönen Trostmoment irgendwie, ne, wo Ray völlig überschwänglich sich äh, für das Verhalten seines Sohnes bei Edge entschuldigt. Kniefall vor Edge. Ja, ja. Und äh, naja, was halt dieses Stolzthema und so und dieses Familiending. Und er hat ja auch gesagt, Edge ist Familie. Ja. Schon irgendwie auch krass nochmal thematisiert. Und, und äh, ja, Edge nimmt dann halt aber... Äh, Mitleidig den niedergeschlagenen, peinlich berührten Vater in den Armen. Ja. Das ist auch Meme-Material, weil das ein bisschen hart overacted war. Voll. <lacht>
0: Alles, was Ray Mysterio macht, ist overacted. <lacht> Abseits des Wrestlings, ja. Ähm, ja. ja. Gut. Und
1: jetzt, was macht Dominic Mysterio? Ist scheißegal. Monster -Gimm Heel Gimmick? Oder? Monster
0: Heel Dominic Mysterio. <lacht> mäht durch die ganze Feste Er nennt sich jetzt Dominate Mysterio. Dominate Mysterio, ja. 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 Hatten wir den Witz nicht
1: schon mal mit äh, Rhea als seine Domina? Ich glaube schon. Ja, aber da
0: hieß ja Dominated Mysterio. Satz okay. vor, Vorgestern hast du das gesagt. <lacht> Ey, ich, ich,
1: ich, war, was kümmert ja. mein Geschwätz von vorgestern? Ja. ja, okay. So. Kommen wir äh, zu einem Match, das eigentlich auch hätte das Main-Event sein können.
0: Wir haben es als emotionales Main-Event angekündigt, ja.
1: Ähm, Matthew Riddle gegen Seth Freakin'
0: Rollins. Ja, Mann. Devil Rollins, ja Oh Genau Was, Ich glaube, das war das Match, was wir am meisten über das wir am längsten auch geredet haben in der Preview jetzt, ne, mhm. so, weil das einfach weil da so viel drin steckt, einfach emotional Die haben ja auch nochmal echt dieses äh, geile ähm, Backstage-Interview gezeigt mit diesen heftigen Sachen, die Rollins gesagt hat und so ja. Mann, hier war Feuer drin, ähm war richtig Feuer drin. Das war wrestlerisch das mit Abstand geilste Match des Abends im Ring, meiner Meinung nach. Also rein von dem, was die Akteure gewrestelt haben. Ja, so Kann, ähm, kein Zweifel. Wir hatten hier kranke Phasen drin, wo einfach so geile Moves passiert sind. Es gab Konters. Äh, Riddle hat immer in irgendwelche Submissions gekontert. Es gab kranke Signature-Move-Phasen. Ey, hier war alles drin. Es gab psychologisches Wrestling von Rollins, was nachher auch entscheidend war dann. Es war ein Gesamtkunstwerk. Richtig geiles Match. Start to finish. Jede dieser 17,5 Minuten
1: verpackend, war so, packend. Also ja. wirklich, das, das hatte mich... Also ne, diese ganze Emotion, die das Ganze aufgebaut hat, die war sofort drin. Es gab diese Spannung zwischen den beiden. Die war direkt da und hat sich voll ins Match übertragen. Und das Match hat trotzdem schöne Überraschungsmomente gehabt. Und ja. zu keinem Zeitpunkt war absehbar, wer hier gewinnen soll. Es war durch die Bank, komplett spannend. Stimmt, ja. Ähm, ja, Beide haben halt überzeugt, überrascht
0: äh, On Point delivered einfach, also großes Tennis, großes ja. Tennis. Stimmt, so Konter hat ja auch Rollins gemacht. Ich erinnere gerade an diesen Conter in den Pedigree und so, ne? Also yep. die haben sich einfach gegenseitig richtig gut rausgenommen. So, es war einfach sehr gutes, cleveres Wrestling mit Geschichten auch. So, da also, wurde auch eine in ring geschichte einfach erzählt. Nachher war halt dieses, also es war schon im Aufbau so, dass ähm, Rollins einfach psychologisch die Oberhand hatte, so ne? Mhm. Das, ähm, und das hat sich halt ja auch einfach wrestlerisch dann komplett gezeigt, denn Rollins hatte halt einfach mit Riddle Riddles Emotionen gespielt so ja. und ähm, ne also das fing mit Trash Talk an und dann hat er nachher einfach Randy Orton Moves benutzt fast alle so <lacht> die ähm, drei die Randy hat ja <lacht> genau okay, so. und dann ähm, ja war Riddle halt irgendwann mental echt geschlagen so ähm, dass er dann ja im Endeffekt den kürzeren gezogen hat deswegen es gab zwei Stomps habe ich mir aufgeschrieben
1: ja einen normalen Stomp, dann hat sich äh, Riddle wieder berappelt und dann gab es mal einen Second-Rope-Stomp direkt hinterher. Ja, also so, nach ah, dem, ja, nach dem ersten hat Seth gar nicht äh, den, den Pin überhaupt angesetzt, sondern den zweiten okay. erst hinterher geschickt, als er vom zweiten Ringseil nochmal draufgesprungen ist, was sehr krass aussah. Ja, mega. Ja. second -Rope, ähm, ja. Ist, ist quasi das, was wir halt in der Preview auch besprochen haben. Ne? So dieser Moment, in dem ähm, Seth Rollins, äh, auch in der Promo, in dem Interviewsegment segment vorher, ähm, eben das Psychospielchen an sich reißt und ähm, den kläglichen Versuch von Riddle, das mit Seth zu machen, kontert <lacht> und äh, einfach der, der der Meister der Psychospiele dann ist in dem Moment, ist genau der Schalter, den er hier im Match umgelegt hat und ja. der das Zünglein in der Waage war. so Weil davor ist Riddle halt aus ungefähr allem ausgekickt, ne? Also... Äh, da war einerseits äh, der Bro Derek bei so den ja. Seth gegen ihn eingesetzt hat und äh, da war dann noch mal der Pedigree hinten dran ja. so und aus beiden ist Riddle schon nur so mit so einem Schulterzucken so gerade so ausgekickt also wirklich so ohne Arm und so so ganz bisschen nur weil beides legit einfach Finisher natürlich sind ähm, und dann gab es diesen wichtigen Moment in dem Riddle halt wirklich einfach die Sicherung durchgebrannt sind, weil er mit dem Stuhl auf Seth Rollins losgehen wollte, mhm. was ihn halt das Match gekostet hätte per DQ. Mhm. Und äh, Seth Rollins war sich dessen völlig bewusst, weicht aus und schn ja, schnappt sich dann den aufgebrachten und dadurch unachtsamen Riddle und verpasst ihm zwei Storms. Das ist also das ist genau der Unterschied zwischen den beiden. Ne? Beide sind unfassbar talentiert, aber Rollins am Ende der abgezocktere Profi und äh, aber auch hier Win Win. Riddle sah super stark und super krass aus, hat mhm. richtig viel gezeigt, ja. ähm, lässt aber genau die Perspektive offen, was ihm eben noch fehlt für das Level Seth Rollins. Und auch das ist genau die Geschichte, die die Kommentatoren nebenbei erzählt haben.
0: Super. Ja, Rollins ist halt einfach der psychologische Meister und Riddle ist halt maximal der Psyche, psychedelische Meister. <lacht> Wollte ich nochmal sagen an dieser Stelle. <lacht> ähm. ich, ich ziehe meinen Hut. Ja. Hat mir gut gefallen. Ja. Also, eine lange drüber nachgedacht. Ja. Ähm, ich mag es übrigens auch, dass Riddle ähm, seinen Stil noch so ein bisschen mehr, meinem Gefühl nach, Richtung MMA-Style gedriftet hat. So, da waren schon, der hat schon mehr Submissions zum Beispiel angesetzt, als er das sonst machte. Mhm. Und ähm, ich habe so, so Elemente gesehen, keine Ahnung, er hat ziemlich viele Hammerfists benutzt zum Beispiel, wenn er mal auf mhm. Rollins drauf saß und so. Das macht man gar nicht so viel im Wrestling eigentlich, Hammerfists generell. Ähm, so, Also ich habe da schon so ein bisschen gesehen, der wird, ein, der, der wrestelt noch ein bisschen ernsthafter, als er das eh schon macht, so mhm. habe ich das Gefühl. Also, das ist bei ihm ja auch immer so ein cool. krasser Bruch, ne? <lacht> Zwischen Charakter und Inring. Das macht ja so stark, ja. Sehr, voll. Ja, genau ja, ja das schön ist ja generell genau also ne, wir, ich habe noch ähm, vor zwei Tagen darüber geredet wie, wie wichtig das ist wenn dass dieser Kontrast da ist zwischen diesen Over the Top Charakteren Riddle und Rollins und wenn sie dann ernst werden dass das dann super geil wirkt aber im Ring ist das natürlich genauso ne? also mhm. auch da Kontraste Leute das ist gut deswegen hat man diese Over the Top Charaktere ja also richtig gut ähm, scheiße ich sehe gerade ich habe mich gerade gefreut so. ich wollte gerade in die Nase rein <lacht> du Vollidiot, Ich habe ja Rollins getippt, du nicht. Aber ich glaube, du hast im Endeffekt das Ding hier gewonnen, ne? Ich habe das Ding hier gewonnen. Scheiße. Ja. Ja. Die ersten drei Matches hatten wir beide gleich getippt. Ja. Äh,
1: dann habe ich die Faces beim Tag Team Match bekommen und ich habe am Ende natürlich mit dem Roman-Tipp richtig gelegen. Die Scheiß Faces beim Tag Team? Ja, da hast du auf Judgment Day getippt. Ah, okay, okay, ja. ja. Keine Ahnung, warum. Bestimmt war
0: die Begründung sowas Fahnscheiniges wie Finn Balor verliert zu Hause nicht. Aus. Nee, meine Begründung war tatsächlich, ähm, es würde Judgment Day schaden, wenn sie jetzt auch noch verlieren wieder. Hat aber es aber nicht. Nee, hat es cool. nicht. Ja, sie sagen, haben das, auch, auch sie, sie haben, haben am Ende, gewonnen. genau, Sie haben am Ende das Psychospielchen
1: gewonnen. Ja. So, ne? Sie ja. haben die Familie auseinandergetrieben. Das
0: war. Und jetzt, so. ja, ach, lass mal nicht mehr über Dominik reden. Ich wollte da noch so eine Frage stellen, joint er denn jetzt und so, aber ach, komm. Äh, nee, komm, ja, ja genau. Nee, nee, er macht jetzt das, was Braun Strowman eigentlich äh, damals gemacht hat. So, macht er ja, jetzt genau. Das Monster kippt einfach
1: Autos um und so. Ich glaube, äh, Dominik Mysterio kriegt den Run, äh, den sonst, ähm, weiß ich nicht. Äh, wie, wie Cody. Heißt <lacht>
0: Er setzt jetzt Cody für die 2. Den Wirma Hahn haben sollte, so. Oh, ja. ja. Wo ist Wirma Hahn?
1: Der, der bereitet sich vor, Dominic Mysterio zu trainieren, damit Dominic Mysterio ja. seinen Run haben kann. Ja, okay. Okay, komm, das ist, das wird absurd. Ähm, ja. <lacht> Dominic Mysterio ist von vorne besinnen, absurd. Ey, aber wirklich jetzt mal, ähm, Riddle Rollins, also möchte ich auch noch einmal resümierend sagen, ist auch wieder ein Match mit zwei Gewinnern, das hat am ehesten finde ich noch das Potenzial, direkt fortgesetzt zu werden. Äh, also genauso One-on-One. -on -one. Das nächste Pay-per-View ist Extreme Rules. Es bietet sich geradezu an. Mhm. Vor allem, weil Riddle mit dem Stuhl auf Rollins losgehen wollte, dass er sagt, ich bin so sauer auf dich, ich hau dich mit allem zusammen, was ich finden kann. Komm, lass uns ein Extreme Rules-Match machen. Ja, ja, ja. Das, also, so redet er überhaupt nicht. Null. Ähm, ja. Aber sowas, so, das bietet sich sehr an und, ey, ich nehme das tatsächlich gern. Ja,
0: Rollins ist ja bekannt für länger gehende Fäden. Genau. Wie lange das mit Cody Rhodes ging auch. Und ähm, das ist noch nicht mal fertig. <lacht> ja, doch, das ist fertig. Wenn
1: er wiederkommt, ist es sofort wieder auf dem Tisch, wenn man will. Ey, die hat ein hellenes Helm. Ja, das ja, war der wenn, Abschluss einer, einer
0: Fäde. Schlecht wenn hin. man will. Aber schlecht ja. Schlechthin. Ja. Ist wahr. Aber pff, alles möglich, ja. ja. Last ähm,
1: Man Standing ist der Abschluss schlecht hin. Das ist der Abschluss, ja. ja. Nee, Coffin Match eigentlich, <lacht> I Quit, I Quit eigentlich, Burried weil da muss es jemand sagen.
0: Ja, I äh, Quit ja. ist
1: schon wirklich hart. So da gibt es einfach keine äußeren Umstände mehr. Das muss jemand aktiv tun und aktiv beenden.
0: Ja, oh, gut, können wir für die nächsten für den nächsten Schwitzschrank mitgehen mitnehmen. Top 7. Ja. Welche Paper, welche Stipulations das sind die am endgültigsten? Sind die en die, die, ja. die endgültigsten Stipulations. Ja, <lacht> gibt es okay. nicht auch so ein Burnt Alive neben nur Buried Alive? Ne, Buried Alive gab's ja. Wurde nicht mal wer verbrannt? Äh, oh. Wurde nicht mal irgendwer es verbrannt? Gab also, also äh, so Fiend wurde mal verbrannt von Randy Orton.
1: Ja, genau. Aber danach ging es weiter. Und, und Bur Buried Alive gab es ja zuletzt beim Undertaker und AJ Fiend Styles. Doch, Fiend doch mit so einer geschmolzenen ja. Klamotte raus. Ne? Äh, ja, okay. War am Ende sehr wild mit Fiend. <lacht> Ja gut, äh, okay. Dings, K Cardiff war auch ein wilder Ritt, aber im besten Sinne. Also ich lege mir ja. jetzt mal meine Hand ins Feuer. Die, die Damen-Matches, das muss ich leider so subsumieren, ähm, waren hier das Enttäuschende yep. von dem, was da war. Alles andere und literally alles andere äh, war mindestens toll bis grandios. Bad. Das ist. Was? Würdest du mir sein jetzt sagen? Ach so. ja. äh, also. <lacht> <Ja>. 100. <lacht> What are you doing, man? 100. Yee war das Beste. Wie geil er dieses Yee nicht kann. Da merkt man, was für einen Unterschied das macht, wenn man nicht die Schnauze der Usos hat. Man wusste nicht,
0: was einfach gesagt, That's right.
1: Yee. Sammy Zane. Sammy ist Gold. Also wirklich, ich glaube, das ist mein lieblings view dieses
0: Jahr bisher gewesen und das ist nicht mal eng. Mhm. Ja, kann sehr gut sein. Wir haben jetzt morgen noch ein Pay-Per-View. Ähm, wer unsere Preview noch nicht gehört hat, die steckt in der Preview zusammen mit Clash. Yep. Ähm, ja, hört sich
1: halt an. All Out haben wir da auch abgehört. Ab einer Stunde, acht und 35 Sekunden geht es los mit der All Out Preview. <lacht> es ist ein Doppelpreview, wie ihr hört. Ja. Cool. Gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Voll. So. Alle, die noch in Wales sind, kommt gut zurück. Oder bleibt auch da scheint ja ganz schön zu sein. Die T Tourismusbehörde hat ja viel bezahlt an WWE, <lacht> dass mehrere Einspieler und Bilder kamen.
1: Aber die waren wirklich sehr schön. Das sah, ja. Also das sah wirklich richtig, richtig ja. schön aus. Ich möchte jetzt ein bisschen hin. Insofern hat ja. das Paper you Delivered als dreieinhalbstündige Werbesendung für Cardiff. Ja. Weil ich meine, die Leute wirken super sympathisch, respektvoll, einladend, haben Spaß, mhm. so wissen sich aber auch kulturell korrekt zu verhalten bei so einem ne, <lacht> äh, ja. fein geistigen äh, Event wie einer Wrestling-Veranstaltung. Ja. So. Ja. Ähm, und dann sind auch noch die Landschaften und so weiter schön, wie in diesem Film gezeigt ja. wurde. Also ich bin überzeugt von Cardiff. Ich
0: will auch einfach mal einen Drachen live sehen. Ja, stimmt. Aber ich auch noch nicht bisher. Ja. Gut. okay,
1: cool, wir buchen, Alles klar. wir buchen jetzt Tickets nach Cardiff.
0: Jo, ab nach Cardiff. Kann man vielleicht, vielleicht kann man mit dem Schiff entfahren hier von Hamburg. Mehr auf den Hafen mal. Einfach mal um Kuder gehen oder fahren wir nochmal rüber. Das Ein bisschen Drachenfischen. Mann. Drachenfischen! Das ist so der Moment, wo ich mir denke, ich hätte vorher ausmachen sollen. Tschüss. You fucking can't.
1: <lacht> <lacht> oh. Ich hätte jetzt gerne Tyson Fury noch singen. Wie <lacht> für einen Abschluss. Sailing,
0: I am sailing. Warum das? Wir so, rüber segeln? Schiff. Schiff? Von, ja, vom ja, alles vom klar. Hafen. Okay, ja, sorry, okay. Ich Zum bin ein bisschen Hafen. langsam, es ist spät. Ja, ja okay. Ich mache nochmal den Move mit dem Reißverschluss. Moment. Mit dem was? Das hier. Um das zu beenden, Mann. Das ja, ich, ist ein ich hab was schon verstanden. Jeder ja, da drückt auf den Scheißknopf. Ja, ich, ich kann ihn jetzt. nicht okay. bedienen.